im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, es gibt keine Wahrheit. Dies ist eine der häufigsten Botschaften, die wir in diesen Tagen von den gefräßigen Wölfen hören können, die in Schafskleidung zu uns kommen. Dies ist ihre verführerische Botschaft, die heute die juckenden Ohren so vieler Menschen erreicht. In der Tat hat diese Idee eine gewisse Anziehungskraft. Jedoch, wenn es keine Wahrheit gibt, dann können wir auch nichts über die Wahrheit mit Bestimmtheit sagen, noch nicht einmal, dass es sie nicht gibt. Denn selbst die Leugnung der Wahrheit könnte nicht mehr wahr sein. Ein weiteres Argument derjenigen, die versuchen, die Wahrheit sozusagen noch zu retten, besagt, dass es zwar Wahrheit gebe, diese aber zu groß für den Menschen sei und er sie deshalb nicht erkennen könne. Wiederum haben wir es mit einem absurden Argument zu tun. Denn wenn die Wahrheit zu groß für uns ist, woher können wir dann mit Sicherheit wissen, dass dies der Fall ist? Wie kann sie zu groß für uns sein, wenn wir sie doch gar nicht erkennen können? Schließlich wird das Argument, dass Wahrheit nicht existiert, auf die moralische Ebene gehievt. Es gibt keinen moralischen Unterschied mehr zwischen Gut und Böse. Jeder kann hier tun und lassen, was er will, einfach weil er es will. Moral wird dann vielmehr nur zu einem Instrument, das angeblich die menschliche Freiheit begrenzt. Auch das ist eine irrige Idee. Es ist nicht die Moral, die einfach ge- und verbietet, also unsere Freiheit beschränkt. Nein, vielmehr setzt uns die moralische Ordnung frei, sie anzuerkennen und eröffnet so die Freiheit, nicht zu tun, was man einfach will, sondern sich für das Gute zu entscheiden. Man denkt, wenn es aber keine moralische Verpflichtung gibt, wenn es nichts gibt, was unsere Freiheit einschränkt, dann sind wir wirklich frei. Aber das ist ein gravierender Irrtum. Wenn es keine grundlegenden Wahrheiten gibt, dann gibt es auch keine Richtung für unser Leben. Dann tun wir einfach, was mit uns passiert. Und dann wird sogar das Leben der anderen so bedeutungslos wie unser eigenes Leben. Wenn wir aber unseren eigenen Vorstellungen vom Leben und der Welt so genügen, wenn uns das genug ist, wenn wir selbst und unsere Ideen uns genug sind, dann werden wir uns sehr bald sicher auch zu viel sein. In dieser traurigen Situation wird selbst der Versuch von vielen, eine Art subjektiven Sinn des Lebens zu etablieren, die Idee, sich selbst einen Sinn zu machen, unmöglich. Denn wenn man sagt, ich gebe meinem Leben seinen eigenen Sinn, dann wird natürlich dieser Sinn genauso bedeutungslos wie die gesamte Wirklichkeit. Es wird scheitern. Wenn es keine Wahrheit gibt, wenn es keinen Sinn gibt, wenn es keinen fundamentalen Unterschied von Gut und Böse gibt, fallen wir ins Nichts. Dann wäre die Verpflichtung der zehn Gebote auf der gleichen Ebene wie die Entscheidung Briefmarken oder Irrigen zu sein. Wenn es keine Wahrheit gibt, dann verlieren auch, unsere, dann verlieren auch unsere, unser Gewissen und seine Entscheidung und ihre Würde. Wenn alles egal ist, dann ist es auch egal, dass es egal die Wahrheit hat ihren Ursprung in Gott selbst. Das griechische Wort für Wahrheit, Aletheia, bedeutet das Unverborgene, das Geoffenbarte. Gott hat seine Wahrheit geoffenbart, er hat sich selbst geoffenbart. 
in der natürlichen Ordnung, weil wir in einer Umgebung und einer Welt leben, die wir verstehen Wir leben nicht in einer Welt, in der wir nicht mehr wissen, wenn wir morgens aufstehen, ob wir noch derselbe sind, als der wir in der Nacht zuvor ins Bett gegangen sind. Wir sind in der Lage, die Ordnung der Natur zu verstehen. Wir verwenden dieses Verständnis die ganze Zeit in den Naturwissenschaften. Aber wir sind auch in der Lage zu verstehen, was der objektive Sinn unserer Natur ist. Wir sind in der Lage zu verstehen, nicht nur wie sie ist, sondern wie sie sein soll. Nicht nur wie wir sind, sondern wie wir sein sollen. Wir können verstehen, was gut für uns ist und was gut. Wir sind nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen und können daher zwischen Wahrheit und Unwahrheit, zwischen Gut und Böse unterscheiden. Die ganze Ordnung der Schöpfung und der Natur des Menschen offenbart die Güte und den Willen ihres Schöpfers. Vor einigen Jahren habe ich ein gebildertes Wörterbuch in fünf Sprachen geschrieben. Dieses Werk kann ein Beispiel dafür sein, wie wir auch die uns umgebende Wirklichkeit und allem voran die menschliche Natur sozusagen lesen und verstehen. Im Geheimnis der Menschwelt hat sich Gott geoffen. Der ewige Sohn des himmlischen Vaters ist vom Himmel auf die Erde herabgestiegen, um ein Zeugnis von der Wahrheit zu geben. Von der Wahrheit, die der Vater ist und die nur der Sohn kennt. Vor Pilatus offenbarte er, dass er auf die Erde kam, um ein Zeugnis von der Wahrheit zu geben und sogar von Angesicht zu Angesicht mit der inkarnierten Wahrheit hat Pilatus nichts verstanden. Unser Herr schrie ihn nicht an, er beleidigte ihn nicht, er schlug oder tötete ihn nicht, aber all dies hätte geschehen können. Er tat all dies nicht, weil es in gewisser Weise anders hätte geschehen können, weil es in gewisser Weise die Folge der Ablehnung der Wahrheit ist, die unser Herr offenbart. Unser Herr stand einfach da, hilflos und gleichzeitig offenbart mit der inneren Motivation für seine Offenbarung der Wahrheit, die seine unendliche Liebe zu uns ist. Unser Herr, die Wahrheit selbst, offenbarte sich auf die demütigste, frommste und wohltätigste Weise. Dies ist der Grund, warum der heilige Paulus uns ermahnt, die Wahrheit in der Liebe zu geben. Veritatem facientes in caritatem. Das ist das Motto unseres Instituts, des Instituts Christus, König und Wohlfies. In seinem mystischen Leib, der heiligen katholischen und apostolischen römischen Kirche, setzt unser Herr seine Sendung fort und wir sind seine Welt. Die Kirche lehrt die Wahrheit bis ans Ende der Erde. Wir können, wir, wie können wir es wagen, nicht dem Beispiel zu folgen, das unser Herr uns gegeben hat. Wir sind nicht der Ursprung der Wahrheit, Sie ist nicht unsere Erfindung, aber wir haben sie empfangen. Und wir brauchen sie ebenso wie diese Welt und die Menschen, denen wir sie geben. Der heilige Franz von Sales, der ein Patron unseres Instituts ist, lehrt uns, auf diese demütige Art die Wahrheit weiterzugeben. Er sagt, dass wir mit einem Tropfen Honig mehr Fliegen fangen, als mit einem ganzen Fass Essig. Und dass wir die Wahrheit in der Milch der nächsten Liebe kochen sollen, bis sie süß schmeckt. Dann geht von der Wahrheit nichts verloren, aber sie wird vielleicht bekömmlich. Die größte aller Wahrheiten wird nicht angenommen werden, wenn wir sie stolz lehren. 
Aber wenn wir den demütigen und wohltätigen Beispiel unseres Erlösers folgen, dann werden wir die Früchte tragen, von denen unser Herr im heutigen Evangelium spricht. Wir sind dankbar dafür, dass die Gründung unseres Instituts scheinbar eine solche Frucht ist. Es ist eine Frucht der liebenden Seele unseres guten Hirten und ein Zeichen dafür, dass unser Herr die Arbeit unseres Instituts gesegnet hat. Das gäbe es uns nicht seit 32 Jahren. Heute laden wir sie ein, sich in aller Demut und Geduld uns in dieser Mission anzuschließen. Es kann keinen Zweifel daran geben, dass unser Herr es will und dass diese Welt es braucht. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.